0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Ein Sonntag in der Urlaubszeit, das ist doch gleich ein doppelter Grund, um entspannt in diesen Tag zu starten. Und wenn ich auch noch ein bisschen was dazu beitragen kann, umso besser. Ganz herzlich begrüße ich Sie zu einer weiteren sommerlichen Ausgabe im August mit viel Musik, mehr als sonst. Und mit einem Schwerpunktthema, das in den kommenden drei Stunden immer mal wieder aufploppt. Frieden. Denn heute ist Friedenstag in Augsburg und ab morgen beginnt in Ingolstadt auf der Landesgartenschau die Friedenswoche im Schöpfungsgarten. Wo halten Sie sich am liebsten in Ingolstadt auf? Gibt es bei Ihnen zu Hause ein Fleckchen, wo Sie denken, hier geht es mir gut, da zieht es mich immer wieder hin? Für unsere kleine Reihe Lieblingsplatz in Ingolstadt habe ich waschechte Schanzer befragt, ob es für sie so einen Ort gibt. Heute ist Pfarrer Erich Schredel dran. Und wie kann es anders sein? Sein Lieblingsplatz befindet sich in einer Kirche. Aber nicht da, wo er Pfarrer ist, also in St. Augustin, oder wo er groß geworden ist, in Oberhaunstadt. Nein, in der Franziskanerbasilika. Und dahinter verbirgt sich wirklich eine nette Kirche. Geschichte.
2: Die Pfarrei, in der ich aufgewachsen bin, die wurde ja erst 1969 eingeweiht. Da war ich schon vier Jahre alt. Und in den ersten Jahren, bevor wir dann praktisch zur eigenen Pfarrei gehört haben, da sind meine Eltern mit ihren drei Buben, damals noch drei Buben, jeden Sonntag woanders in die Kirche gegangen. Und zwar entweder ins Münster oder nach St. Moritz oder hierher in die Franziskanerkirche und ich kann mich noch erinnern, also ich war keine vier und in jeder dieser drei Kirchen hat mich ein besonderes Bild besonders fasziniert. Ich weiß noch in, in Münster war das oben in der Malerei über dem Hauptaltar, da ist rechts da wird so nackte Frau wird da weggezogen und die habe mir immer denkt, mein Gott, die Arme, die friert's doch. Und in der Moritzkirche, da ist auf der Kanzel drum so eine Figur Heute sage ich, das ist der Paulus, für mich war das der liebe Gott. Und hier sind wir in der zweiten Bank von vorne, auf der linken Seite, genau vor der Säule, da sind wir immer gesessen. Dann hat man schön auf den Altar schauen können und hier direkt davor an der Säule, da, da ist ein Grabmal. Äh, heute lese ich da, das ist der Gerd Niedermeyer, der ist gestorben 1595 und hat offenbar beim hering sein Grabmal bestellt. hering das ist ein ganz toller Mann. Äh, in der Zeit war der praktisch der, der die, die Renaissance nach, nach Eichstätt und Ingolstadt gebracht hat. Und da auf dem Bild sieht man was, das hat mich immer sehr gepackt. Da sieht man den Jesus, wie er da kniet und über ihm so ein Engel und der ist... Heute sage ich, das ist ein Wolkenband, aber damals als Kind hat es genauso ausgeschaut wie die Schaukel in Katharinenberg bei meiner Cousine der Gabi. Diese Schaukel war gebaut aus einem alten Ochsenjoch, so Holz mit Leder überzogen und die Gabi hat da schaukeln können und ich wollte da auch immer wieder und die Gabi hat dann trotzdem weiter geschaukelt und immer wenn ich auf das Bild geschaut habe, wenn wir hier im Gottesdienst waren, hat mich das so erinnert an meine Cousine Gabi, die schaukelt und schaukelt da und genauso schaukelt dieser, dieser Engel da und der Jesus, der knirkelt da unten und hat die Hände so zusammen und sagt, bitte, 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 lass mich heute halt auch einmal schaukeln und der Engel der macht überhaupt keine Anstalten, dass er den armen Herrn Jesus auch mal schaukeln lässt. Und wenn man dann schaut, es muss schon eine ziemliche Weile gegangen sein, weil die drei Freunde da vom Jesus, die sind alle schon eingeschlafen. Und, und das hat mich halt immer sehr sehr gepackt und bewegt. Dann habe ich da immer geschaut, Jesus, der war halt immer nur nicht schaukeln? Und und dann war die Messe schon wieder vorbei. Wenn ich heute an dieser Stelle stehe, wo ich nicht weiter von vor über 50 Jahren saß, mein Gott, da fühle ich mich sofort zu Hause, da fühle ich mich ganz nah an dem kleinen Jungen, der ich damals war. Und mir sagt das Bild heute immer noch ganz unmittelbar was was anderes. Ich lese heute mit, mit unglaublich gebildeten Augen natürlich ganz andere Sachen raus, aber das bleibt immer noch dass der Engel schaukelt. Und das wünsche ich eigentlich allen Engeln, dass sie schaukeln dürfen, ganz viel. Und noch mehr wünsche ich es den
1: Kindern, dass sie schaukeln dürfen. Erich Schredel war das. Er hat sich als seinen Lieblingsplatz die zweite Reihe vorne links in der Franziskanerbasilika ausgesucht. Das Jahr 2021, es ist das Orgeljahr. Und darum stellen wir Ihnen im August ganz spezielle Orgeln im Bistum Eichstätt vor. Heute der zweite Teil unserer Orgelexkursion und da haben wir ein ganz besonderes Unikat dieses Instruments. Wenn man nämlich die Empore der Kirche von Eberswang in der Gemeinde Dollenstein hinaufsteigt, erstaunt man zunächst nicht schlecht. Eine Orgel sucht man hier, so scheint es jedenfalls auf den ersten Blick, vergeblich. Wo sie sich versteckt und welche Geheimnisse sie im wahrsten Sinne des Wortes noch in sich trägt, hat sich Heike Haberl vom dummorganist Martin Bernreuther zeigen und erzählen lassen.
3: Wir sind jetzt an der zweiten Station in der Kirche in Eberswang. Und auf den ersten Blick, wenn man hier raufkommt auf die Empore, ist im Grunde gar keine Orgel zu sehen.
4: Also das ist wirklich eine Rarität, ein ganz besonderes Unikat. Wir sind hier in St. Zola in Eberswang bei Eichstätt. Wenn man hier hochkommt, sieht man keine Orgel, man sieht keine Pfeifen. Man sieht nur eine hübsch hergerichtete alte Truhe. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja. <lacht> ein Korpus aus Holz mit zwei Fröschen drin, aber ein Käfig ist es nicht. Eine edle Dame, auf Händen zu fröhlichem Gesang getragen, aber eine Prinzessin ist es nicht. Früher viel auf Wanderschaft, aber jetzt sesshaft geworden. Wer ist sie? Es ist die Fronleichnamsorgel oder Prozessionsorgel von Eberswang. Ja, wenn man hierher kommt, es ist ein, wie ein großer Schrank, wie eine Truhe, wie eben schon gesagt, man kann das aufklappen und siehe da, in der Truhe sind Pfeifen, vor allem Holzpfeifen und wenn man genau hinschaut, sieht man auch im Inneren zwei sogenannte Froschbälge, die per Hand an diesen Seilen hier aufgezogen werden und dann kann die Orgel an der Tastatur hier gespielt werden. Was hat es mit dem Instrument auf sich? Es stammt aus dem 18. Jahrhundert. Der Bauer ist nicht ganz geklärt, man vermutet König oder Baumeister, also barocke Orgelbaumeister aus der Umgebung. Und man sieht hier an diesen eisernen Tragevorrichtungen, dass die Orgel getragen wurde. Und das ist eben diese Besonderheit. Im ganzen süddeutschen Raum gibt es nur noch ganz wenige Exemplare davon. Diese Orgel wird vermutet, dass sie in Eichstätt bei den Fronleichnamsprozessionen oder bei Prozessionen mitgetragen wurde und dann irgendwann nach der Säkularisation hier in Eberswang stationär geblieben ist.
3: Wie würden Sie den Klang des Instruments beschreiben?
4: Ich war überrascht. Der Klang ist frisch. Es ist eine historische Orgel. Es ist sehr gut restauriert, muss man sagen, von der Firma Ott aus Bensheim, Schon in den 90er Jahren, aber nach allen Maßgaben des Denkmalschutzes hergerichtet. Und man kann erstaunlich viel damit machen.
3: Ja, dann probieren wir das gleich mal aus.
4: Dann brauche ich Hilfe vom Herrn Mesner. Der Herr Hecke wird mir Helfen und assistieren, als sogenannter Kalkant wird er die Orgel jetzt aufziehen.
3: Was muss man als Kalkant besonders
4: beachten? Dass immer Luft da ist. Ich muss ein rausgezogen werden, dann muss man schauen, wie der andere nachzieht und dann auch wieder nachziehen.
3: Ah, ja. Und
4: da sind Markierungen <lacht> angebracht. Werden. Genau, so weit kommt der Wind und so weiter kann man rausziehen. Und einer geht schneller, der andere langsamer.
3: Ich hab's gesehen,
4: ja. ja. Also muss man schauen, dass immer Luft da ist. Die Gisterzüge sind an der Seite. Insofern ist es ein wunderbares Exemplar, dass man darauf zurückkommt, auf diese sehr schön restaurierte Prozessions- oder Fronleichnamsorgel.
1: Die versteckte Truhenorgel von Eberswang. Nach umfangreicher und fachgerechter Restaurierung überzeugt sie, wie wir gerade hören konnten, bis heute durch ihre einzigartige klangliche und bauliche Qualität. Martin Bernreuter, der Orgelsachverständige des Bistums Eichstätt, hat sie uns vorgestellt nächsten Sonntag. Machen wir weiter mit unserer Orgelexkursion. Da führt uns der Weg in den mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, genauer gesagt nach Reitenbuch zur neugotischen Orgel der Wallfahrtskirche zu unserer lieben Frau. Heute am 8. August ist also das Hohe Friedensfest, ein gesetzlicher Feiertag, aber eben nur in Augsburg. Woher kommt das und was wird da eigentlich begangen? Das möchte ich von jemandem erfahren, die sich da besonders gut auskennt. Meine Kollegin Annika taiber groh Sie ist im Landkreis Augsburg groß geworden und hat auch in der Stadt Augsburg selbst schon gearbeitet, nämlich für die Augsburger Allgemeine. Schönen guten Morgen, Annika.
5: Schönen guten Morgen.
1: Jetzt, was sind eigentlich die Wurzeln für dieses hohe Friedensfest in Augsburg, da müssen wir ganz schön weit in die Jahrhunderte zurückschauen.
5: Ja, die Geschichte ist tatsächlich auch ein bisschen komplexer, aber vielleicht kann man es mal darauf runterbrechen. Äh, viele kennen ja den Begriff des Augsburger Religionsfriedens, den gab es 1555 und ähm, der stellte damals die Anhänger der protestantischen Bekenntnisschrift Confessio Augustana, also da steht schon mhm. dieses Augsburg im Namen drin, quasi den Anhängern der römisch-katholischen Kirche gleich.
1: Also er wurde ein bisschen auch Frieden geschlossen nach der ganzen Reformationsgeschichte.
5: Genau, und das hat eigentlich dazu geführt, dass so eine der längsten Friedensperioden auch im Reich eben entstanden ist, aber es hat halt nicht diesen 30-jährigen Krieg verhindern können. Mhm. Genau, und dann gab es eben 1648 den Westfälischen Frieden, der einfach dafür gesorgt hat, dass die Protestanten auch ihre Kirchen wieder zurückerhalten haben. Und nach die dem Sta Krieg.
1: Das hat genau, im, ja.
5: und die Stadtverfassung hat dann eben diese Konfessionen als gleichberechtigt zusammengebracht und eben dafür gesorgt, dass öffentliche Ämter sowohl von Katholiken als auch von Protestanten begleitet werden konnten und das war einfach so ein Grund, dass es jetzt endlich auch wieder für die Protestanten sozusagen eine Gleichberechtigung gab.
1: Also waren die Wurzeln tatsächlich im Religiösen zu sehen, also in den Kirchen, die beiden haben sich praktisch wieder zusammengerauft.
5: Genau, eigentlich war es ein Fest der Protestanten, die haben dann zwei Jahre später eben sich quasi dadurch einfach daran erinnert, dass jetzt ihre Unterdrückung vorbei ist und genau, so hat es dann einfach dazu geführt, dass seitdem ein jährlich dieses Friedensfest stattfindet und und es gab eigentlich nur zwei Jahre, in denen es ausgesetzt hat, nämlich 1942 und 1944 in den Kriegsjahren.
1: Genau. Und seit 1950 ist es ein gesetzlicher Feiertag,
5: aber eben nur auf Augsburg beschränkt. Genau, also es ist ein Stadtgebietfeiertag tatsächlich. Ich bin im Landkreis Augsburg aufgewachsen, habe also tatsächlich es nur mitbekommen, allerdings natürlich sehr stark, weil unsere Bindung an Augsburg sehr stark ist. Und dann später im Erwerbsleben tatsächlich tangiert einen das dann auch, wenn man wirklich an diesem Tag frei hat.
1: Die katholische Kirche hat sich nicht so lange daran beteiligt, an dem Fest. Erst 1984 haben die gesagt, okay, wir machen auch
3: mit.
5: Ja, es hat eine Weile gedauert, bis sie sich sozusagen durchgerungen haben, eben auch diese Gleichberechtigung mitfeiern zu können, offiziell natürlich. So haben sie natürlich schon länger mitgefeiert, aber so richtig offiziell wurde es dann erst 1984.
1: Und jetzt ist es auch nicht mehr nur ein rein kirchliches Ereignis. Dieses Hohe Friedensfest wird ja von allen Gruppierungen mitgefeiert. Das ist also richtig was los in Augsburg in dieser Zeit.
5: Genau, also früher war es ja auch so, dass es wirklich nur die Katholiken und die Protestanten waren. Das sind natürlich inzwischen viel, viel mehr ähm, gesellschaftliche Gruppierungen und ähm, auch Religionen beteiligt. Das sieht man schon allein, wenn man auf die Website vom Augsburger Friedensfest geht. Da wird man in verschiedenen Sprachen begrüßt. Ähm, ja, und da ist eigentlich ziemlich viel geboten, was so rund um diesen Tag geschieht. Das ist jetzt nicht nur auf dem 8. August bezogen, sondern eben auch äh, darüber hinaus. Zum Beispiel gibt es diesen Wettbewerb der Kinder, die so ein Friedensbild malen. Das, das wurde auch wieder eingeführt. Das war tatsächlich auch schon in den früheren Jahrhunderten der Fall, dass da ähm, ja, Kindern ein Friedensbild gegeben wurde.
1: Also kann man festhalten, so wie in Nürnberg die Stadt der Gerechtigkeit ist, ist Augsburg. Die Stadt des Friedens.
5: Ja, und tatsächlich merkt man das, finde ich, schon. Ich habe an mehreren Sachen in Augsburg teilgenommen, wo einfach immer wieder dieses Thema aufploppt. Und ähm, zum Beispiel ist am 8.8. ja auch diese Augsburger Friedenstafel äh, entweder am Rathausplatz oder am elias Hollplatz, immer eingerichtet. Und ähm, das ist einfach ein tolles Erlebnis, wo viele verschiedene Menschen zusammenkommen und auch verschiedene Essen teilen aus verschiedenen mhm. Kulturen. Also einfach äh, wirklich bereichernd.
1: Sehr schön. Annika teiper Dankeschön für die Infos zum Hohen Friedensfest. Das heute in Augsburg begangen wird, aber weil es ein Sonntag ist, haben wir alle frei. Genau. Nun geht sie also zu Ende, die erste Woche der Sommerferien. Aber immer noch haben wir viel, viel Zeit, um uns zu erholen. Und das haben wir auch so bitter nötig. Nach langen Monaten im Berufsalltag mit den Entbehrungen der Pandemie noch obendrauf, da ist die Sehnsucht nach Erholung und Auftanken groß. Aber nicht selten entsteht mit dem Druck, herunterzukommen, schon wieder der nächste Stress. Wie wir es schaffen können, uns nicht selbst im Weg zu stehen, das verrät uns eine Urlaubsexpertin, auf die man so ohne weiteres gar nicht kommt, denn sie wohnt in einem Kloster. Gabriel Höfling berichtet.
6: Also was... Mir relativ häufig auffällt bei den Gästen ist zum Beispiel, dass manche sogar schon Schwierigkeiten haben herauszufinden, was ihnen eigentlich Freude macht. Dass das für viele eine Herausforderung ist, äh, zu sagen, ah, gehe ich jetzt lieber schwimmen oder gehe ich doch lieber in den Park oder bleibe ich einfach im Bett. Das ist eigentlich ein bisschen traurig, wenn es im Alltag so weit kommt, dass ich irgendwie das Gespür dafür verliere, was ich jetzt gerade brauche, um mich erholen zu können.
3: Wenn es um Entspannung im Urlaub geht, ist Schwester Ursula Hertewig Expertin. In ihrem Kloster können Menschen auch Urlaub machen. Manche Gäste fühlen sogar in ihrer freien Zeit einen Erwartungsdruck.
6: Andere, die machen dann, was weiß ich, für Erfahrungen im Urlaub und posten, was weiß ich, für wahnsinnige Bilder. Und, äh, und da merkt man, da gibt es selbst einen Leistungsdruck im Urlaub. Urlaub, wo ich einfach mal nichts tue und vielleicht auch gar keine spektakulären Erfahrungen mache, das kann ich halt nicht so toll erzählen oft.
3: Für jeden und jede sind es unterschiedliche Sachen, die entspannen lassen. Manche wollen buchstäblich Ruhe, ein Muss ist das aber nicht.
6: Was gut ist, ist, wenn, es, wenn ich etwas tue oder lasse, was mir einen inneren Zustand der Ruhe schenkt. Also zum Beispiel kann das echt sein, dass ich irgendwie abends richtig heftig tanzen gehe und richtig Party mache und mir das aber irgendwie ein Gefühl der Ruhe schenkt. Und dann ist es vielleicht um mich rum gar nicht ruhig Aber das brauche ich vielleicht auch gar nicht.
3: Doch manchen erscheint vor lauter Alltagsstress der Weg zur Erholung und Entspannung erstmal verbaut. Auch für die hat Schwester Ursula ein paar Tipps.
6: Was ich immer nur empfehlen kann, ist tatsächlich so den inneren Regungen mal nachzugehen und zu folgen und mal dem auch zu trauen und nicht permanent in irgendwelche Zwänge reinzukommen. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, ich mache eine Riesenradtour im Urlaub und wach morgens auf und denke, oh, eigentlich würde es am liebsten im Bett liegen bleiben. Ja, warum denn nicht? Also mal wirklich so zu gucken, was brauche ich denn wirklich und was meine ich zu brauchen?
3: Und manchmal kann es selbst dann erholsam sein, wenn eben nicht alles so läuft, wie sich gestresste Urlauber die perfekte Auszeit vorstellen.
6: Was ich auch ganz bedeutsam finde, ist, mich mal von verschiedenen Erwartungen zu trennen und mal zu würdigen, wie eine Zeit ist, auch wenn dann vieles suboptimal ist und ich vielleicht ein ähm, bisschen enttäuscht bin und aber auch da mich so dem Leben nochmal anzuschmiegen und nicht in dem stecken zu bleiben, was ich jetzt so gedacht habe, wie diese Tage so werden.
1: Schwester Ursula Hertewig vom Kloster Ahrenberg war das mit ein paar Tipps, wie sie den Urlaub stressfrei gestalten können. Kapellen, Kirchen und Kathedralen, sie sind überall richtige Touristenmagnete. Und das immer noch, obwohl viele mit der Kirche gar nicht so viel am Hut haben. Warum aber haben Gotteshäuser eine solche Anziehungskraft, vor allem für Menschen, die gerade im Urlaub sind? Warum zünden dann viele auch gerne mal eine Opferkerze an? Severina Patonicek hat nachgefragt.
7: Die normale Hetze führt einen am Kirchenportal vorbei,
8: sagt Brauchtumsexperte Manfred Becker Huberti. Im Urlaub ist das anders, da ist mehr Ruhe angesagt.
7: Der Urlaub ist auch eine Zeit der Selbstvergewisserung. Das heißt, die Möglichkeit sich einmal zurückzuziehen, ohne darüber direkt Rechenschaft geben zu müssen. Und so erinnert man sich auch an Kirchen und an das, was an Empfindungen in einem Tief drin sitzt, wenn man an Kirchen denkt.
8: Aber Kirchen sind nicht nur ein Rückzugsort. Häufig sogar genau das Gegenteil davon. Nämlich dann, wenn sie besonders schön sind oder eine spannende Geschichte haben. Schulklassen, Touristen mit Selfie-Sticks, große Gruppen, die während einer Führung jeden kunstgeschichtlichen Aspekt des Gebäudes bearbeiten. Da kann es auch mal ganz schön wuselig werden. Warum, erklärt Tourismusforscherin Henrike Bär.
6: Abgesehen von dem religiösen Hintergrund sind Kirchen ja auch eine, eine Sehenswürdigkeit. Das sind... Äh, Meistens ja ziemlich alte Bauwerke, die dann auch wirklich besichtigt werden. Und die, die Architektur, die dahinter steckt und auch vielleicht die alte Geschichte, die dahinter steckt, ist immer noch was was ganz Besonderes, was halt wirklich aus, dem, aus der normalen Struktur der, der Städte heraussticht.
8: Heraus Einen kleinen Moment der Ruhe schaffen, das geht dann aber doch irgendwie. Gerne vor den Altären in den kleinen Seitenkapellchen. Da zünden viele eine Kerze an. Für die Lieben zu Hause oder die, die schon im Himmel sind. Besonders viele Kerzen gibt's in den großen Kathedralen wie dem Kölner Dom. 40 Kilo Kerzenwachs brennen da an einem einzigen Tag ab. Rund zwei Millionen Opferkerzen im Jahr, sagt Klaus Bispink, Verwaltungsleiter des Doms.
0: Das ist so, so, so ein Stückchen urkatholisch für mich. Das gehört irgendwo dazu. Das kriegen viele von Kind auf mit. Also da muss irgendwas dran sein, dass man sich sagt, so das ist ein Stück Gebetsanliegen. Und wenn man äh, als Christ der Überzeugung ist, mit, äh, mit einem Gebet kann man irgendwo eine Unterstützung erreichen,
8: dann wird die mit einer Kerze unterstützt. Denn Urlaub ist nicht nur mehr Zeit für sich, sondern auch für den lieben Gott. Und der ist in Kirchen eben besonders präsent, sagt Manfred Becker-Huberti.
7: Bei den alten Kirchen in der Romanik stand über dem Portal die schöne Bezeichnung Porta Zöli, Tür zum Himmel. Es war die Startrampe in die Ewigkeit sozusagen, also die Möglichkeit hier mit dem lieben Gott oder wie man ihn nennen möchte, Kontakt aufzunehmen.
1: Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 heute am 8. August. Das ist das hohe Friedensfest. Nur in Augsburg, nur innerhalb der Stadtgrenzen ist das ein gesetzlicher Feiertag. Aber Friede ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigen kann und besonders auch ab morgen auf der Landesgartenschau in Ingolstadt. Da wird etwas Besonderes angeboten im Schöpfungsgarten. Mehr darüber weiß Gerhard Rott. Leiter des Referats Weltkirche im Bistum Eichstätt. Schönen guten Morgen, gehabt.
0: Guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf. Also morgen geht's los auf der Landesgartenschau. Mhm. Was genau wird da geboten? Ja, wir haben uns gedacht, wir nehmen diese eine Woche und prägen die thematisch mit dem Thema Frieden. Auf dem Bereich des Schöpfungsgarten wollen wir zu jeder vollen Stunde zwischen 10 und 15 Uhr einen 15-minütigen Workshop anbieten. Wir werden Friedensprojekte vorstellen weltweit. Projekte, die Versöhnung ermöglichen, Projekte, die einen guten Umgang mit der Natur, einen friedlichen Umgang mit der Natur darstellen werden. Das Ganze
1: war ja auch schon letztes Jahr geplant gewesen, genau. auch um diese Zeit, Anfang August, denn da genau. ist ein ganz Eigentlich besonderer Punkt.
0: Eigentlich wären im letzten Jahr die 75. Jahrestage der Atombombenwürfe mhm. auf Hiroshima und Nagasaki reingefallen und ich glaube, das wären ganz zentrale Punkte gewesen, aber auch ohne diese Fixdaten ist das Thema Frieden wichtig und ich bin sehr froh, dass wir das auf der Landesgartenschau präsentieren können. Also wenn ich jetzt morgen oder an einem der Tage mhm. äh, dahin gehe, 11 Uhr, was erwartet mich da? Was sehe ich da? Was erlebe ich? Ja, wir haben verschiedenste Projekte vorbereitet. Auch die Mitglieder von Pax Christi werden mit dabei sein, vom äh, Arbeitskreis für Mission, Entwicklung, Friede des Diözesanrats. Und wir werden zum Beispiel ein Friedensprojekt im Libanon darstellen, wo junge Kinder äh, lernen, miteinander trotz ihrer verschiedenen Religionszugehörigkeit Frieden voll umzugehen. Mhm. Und wird das dann nur in Form von Texten sein oder kriege wir ein, ich Impulse? Wir haben einige Schaubilder dabei, mhm. wir haben einiges, was wir verbalisieren können und ganz am Ende bekommt jeder dann auch noch, der möchte, eine Tüte von einem Künstler gestaltet, das ist ein großes Kunstprojekt, mein Beitrag zum Frieden und man kann dann diese Tüte auch noch selbst künstlerisch gestalten, man kann sie entweder mitnehmen und den ganzen Tag dann weitere Sachen auf der Landesgartenschau sammeln, was man halt einkauft oder sonst was, oder man schickt sie irgendwann zurück und die werden Teil eines großen Kunstwerks.
1: Also da ist einiges geboten. Frieden ist überhaupt ein, ein etwas sehr, sehr Kostbares, was man auch weitergeben können und weitergeben
0: sollte. Inwieweit ist das auch ein Punkt, wo du sagst, unsere Welt braucht dringend Frieden, im Großen wie im Kleinen? Wir sehen das an der zunehmenden Polarisierung in unserer Gesellschaft, wie schwer es ist, unterschiedliche Meinungen zu ertragen. Mhm. Und wir leben als Menschen davon, dass wir in der Lage sind, Kompromisse zu schließen, die uns einfach auch die Vernunft gebietet. Und genauso brauchen wir das auch im weltweiten Maßstab. Wir können nicht auf Konfrontation hinarbeiten. Wir haben oft genug und bitter genug gelernt, dass konfrontative Lösungen keine wirkliche Lösung bringen, sondern nur mehr Opfer und mehr Leid und in der nächsten Generation Rachegelüste. Genau das wollen wir nicht, sondern wir wollen aufzeigen, wie wir durch Gerechtigkeit, durch den Einsatz von Vernunft und natürlich auch durch eine tiefe spirituelle Orientierung etwas der Welt geben können, damit die Menschheit friedlicher beieinander bleibt.
1: Und darum ist der Schöpfungsgarten auch ein gut gewählter Ort. Genau. Der Garten der evangelischen und katholischen
0: Kirche ab Montag, also ab morgen, die ganze Woche über bis? Sonntag mhm. wird es an jedem Tag zur vollen Stunde von 10 bis 15 Uhr einen 15-minütigen Workshop geben. Vielen
1: Dank nochmal für die Zusammenfassung. Gertrud, Leiter des Referats Weltkirche im Bistum Eichstätt. Dankeschön. Morgen also beginnt in Ingolstadt auf der Landesgartenschau die Friedensaktion. Da lohnt es sich doch mal, vorbeizukommen. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, die Sommerausgabe am 8. August. Danke fürs Zuhören. Redaktion und Moderation der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich verabschiede mich. Nächsten Sonntag wartet eine weitere sommerliche Ausgabe auf Sie. Bis dann und eine schöne Woche.